0: Manifestation à Nantes ce samedi pour dire stop à l'insécurité alors que plusieurs affaires criminelles se sont déroulées dans la ville cette semaine. Un rassemblement apolitique qui a réuni une centaine de personnes. Une délinquance liée notamment à la présence de mineurs isolés selon la mairie, on le verra. La fin de Camailleux, l'enseigne de vêtements pour femmes en liquidation judiciaire, ne rouvrira plus et de lourdes conséquences, 2600 employés licenciés. La marque française, dans une situation financière désastreuse depuis de nombreuses années, ne s'est pas relevée des années Covid et de la concurrence sur Internet. En Iran, nouvelle manifestation ce samedi dans plusieurs universités du pays pour dénoncer la répression meurtrière. Des rassemblements également organisés à travers le monde en solidarité avec le mouvement. L'Iran, traversé par une contestation déclenchée il y a 17 jours par la mort de macha Amini, arrêtée par la police des mœurs, de son côté, le pouvoir ne lâche rien. Le Paris Saint-Germain reprend la tête du classement ce samedi après sa victoire contre Nice. Une victoire à domicile, 2 buts à 1 pour les hommes de Christophe Galtier. Les Parisiens qui devancent désormais Marseille avec deux points d'avance. Le résumé de la rencontre dans cette édition. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit. Et avant de développer ces titres, cette image, la tour Eiffel, illuminée en rose ce samedi soir, comme chaque année depuis 2014. C'est le coup d'envoi de la campagne d'information et de sensibilisation Octobre Rose sur le cancer du sein. 30 femmes, vous le voyez à l'image, atteintes de la maladie, ont défilé sur l'esplanade du Trocadéro, juste avant l'illumination du monument. Près d'une femme sur 12 développe un cancer du sein dans sa vie. C'est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. À Nantes, cette manifestation ce samedi pour dénoncer l'insécurité qui gangrène la ville, viol, fusillades, assassinats. alors que les affaires criminelles se sont enchaînées cette semaine, l'association Sécurité nord a organisé une marche pour dire stop à la violence. Un rassemblement citoyen sans affichage politique Plusieurs centaines de personnes ont défilé. Les précisions sur place de Mickaël Chaillou.
1: Près d'un millier de manifestants ont défilé cet après-midi dans les rues de Nantes au son d'un slogan, des trottoirs pour marcher, pas pour se faire agresser. Ils sont restaurateurs, barmen, conducteurs de bus ou de tramway ou simples habitants, tous confrontés à des problèmes de sécurité. C'est ce qu'ils sont venus dénoncer. La manifestation est partie du centre-ville, direction la mairie de Nantes où les manifestants sont venus réclamer plus de moyens de police municipale à la maire de Nantes, Johanna Roland, qui ce mardi rencontrera Gérald Darmanin avec une demande principale, la présence en permanence à Nantes d'une compagnie de sécurité, CRS ou gendarme mobile, c'est-à-dire environ 80 fonctionnaires de police supplémentaires.
0: Et une délinquance nantaise souvent liée à la présence de migrants mineurs, des jeunes livrés à eux-mêmes dans le centre-ville
1: alors... Comment sont-ils arrivés là Un reportage de Michael Chaillouf. Depuis 2006, cette association a suivi plus de 7 900 migrants arrivés à Nantes, avec un objectif leur apprendre le français et leur trouver un travail. Mais aujourd'hui, le constat est amer.
2: On accueille mal. On a peut-être trop d'associations militantes euh, qui ont entre guillemets un accompagnement bisounours. Il ne faut pas encourager les gens à vivre clandestinement.
1: Philippe est arrivé en 2014 du Niger. À Paris, on lui conseille de venir à Nantes, réputée ville accueillante.
3: Avant, il y a 3-4 ans, j'ai pu dire qu'on est mieux accueillis à Nantes, mais je pense que Nantes est un peu saturée maintenant, à mon avis.
1: Le public qui le premier en fait les frais, ce sont les jeunes migrants qui atteignent la majorité. À 18 ans, tout s'arrête. Euh,
2: L'hébergement, la scolarité, tout s'arrête.
1: Ils se retrouvent à la rue.
2: Ils se retrouvent à la rue. Euh, bah là, ils sont happés par des réseaux qui sont bien organisés.
1: Même constat à la mairie socialiste de Nantes. Ils ne sont pas régularisables et l'État refuse de leur donner un statut qui pourrait peut-être permettre de les insérer, de leur proposer du travail, etc. Euh, et euh, ils ne sont pas non plus expulsables. Pas expulsables car ils sont souvent arrivés sans papier et l'administration a beaucoup de mal à vérifier leur identité et leur pays d'origine.
0: Et puis toujours dans la région, le trafic de l'aéroport de Nantes-Atlantique a repris peu avant 16h ce samedi après avoir été suspendu pendant 3h. En cause, un accident d'atterrissage d'un avion transportant 160 passagers. Aucune victime n'est à déplorer. Selon les premiers éléments, le train d'atterrissage de l'appareil appartenant à la compagnie Transavia se serait affaissé. Les vols devant atterrir à Nantes avaient été déroutés vers d'autres aéroports de la région. Les suites de l'arrestation de l'imam Iki à présent. Je vous le rappelle, il a été arrêté vendredi en Belgique. Le prédicateur mis en cause en France pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République. Et juste avant son interpellation, il a enregistré une vidéo pour le moins surprenante. Les explications de Simon Guilin.
4: Vêtu d'une chemise et d'une cravate, l'imam contre-attaque. Dans une vidéo-choc enregistrée juste avant son arrestation, Hassan Iquissen se présente comme un républicain,
5: tout en prônant un discours de paix. Il suffit de se pencher et d'écouter mes dizaines et mes centaines d'interventions où je n'ai cessé, je ne cesserai d'ailleurs jusqu'à la fin de mes jours, de prôner un discours de paix, un discours où la violence est aux antipodes de notre spiritualité. L'homme
4: de 58 ans montre même un côté sensible, très loin du profil qui lui a été attribué par le ministère de l'Intérieur. Mes proches me manquent, mes enfants, mes petits-enfants. J'ai confiance. Une technique de la dernière chance, un moyen de faire taire le ministère de l'Intérieur ou même de le provoquer. En tout cas, Gérald Darmanin ne lâchera rien face à cet homme jugé dangereux. À la fin de cette procédure judiciaire, il y aura une procédure administrative. Monsieur Ickyussen sera mis en centre de rétention administrative et sera expulsé vers son pays d'origine. La justice belge devrait remettre l'imam aux autorités françaises, mais cela pourrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, s'il actionne des voies de recours en Belgique, ce qui est fort probable. Nouvelle
0: brigade de gendarmerie, renforcement des services de douane mise en place d'équipes cynophiles. lors de leur déplacement à Cayenne pour les assises de la sécurité ce vendredi. Gérald Darmanin, Gabriel Attal et Éric Dupond-Moretti ont annoncé des renforts massifs. La Guyane, très touchée par l'insécurité... Est connu en effet pour être une plaque tournante de l'approvisionnement de la France en drogue, notamment de la cocaïne. On écoute Gérald Darmanin. Nous avons décidé de le renvoi ici, en Guyane, de 25 officiers de police judiciaire, dont 18 gendarmes qui viendront dès la semaine prochaine. Et nous renforcerons considérablement aussi l'antenne de Fast, j'en parlerai sur le sujet de la drogue, par une dizaine d'enquêteurs supplémentaires. C'est la fin pour la marque Camailleux et le licenciement de ses 2600 employés en France. L'enseigne de vêtements pour femmes avait été placée en liquidation judiciaire, c'était il y a quatre jours. Camailleux ne s'est pas relevé de la période du Covid et de la concurrence sur Internet. Alors ce samedi, clients et salariés faisaient leurs derniers adieux à cette marque. Un sujet d'Arthur Muriot et de Loïc Contat.
2: J'ai acheté un manteau, un manteau et deux échappes. Content de vos achats
6: comme cette cliente, elles étaient nombreuses à s'être rendues pour la dernière fois chez Camailleux. L'occasion pour elles de profiter des dernières réductions avant fermeture, mais aussi de tourner la page d'une marque qui depuis 1984 habille les Françaises.
2: Une bonne tech qualité, qualité-prix vraiment superbe. C'est dommage parce que c'était une marque qui permettait d'avoir des produits à moindre prix par rapport
7: à d'autres marques et qui était pour toute population. Ça fait partie de mes deux, trois magasins phares où je vais. C'est vrai que moi, ça me fait un petit nœud quand même de, voilà, de, de voir cette enseigne s'éteindre.
6: Mercredi. Le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation de Camailleux. Une décision touchant directement les 2600 salariés de l'entreprise. Ils se retrouvent tous sans emploi.
7: On n'arrive pas encore à croire que ça sera fini ce soir. Ça y est, est le dernier jour. Là pour l'instant, pas encore, on n'a rien pensé. C'était venu comme ça, en trois jours. On ne peut pas trouver quelque chose en trois jours.
6: Les syndicats ne veulent pas en rester là. La CGT envisage de préparer une action en justice pour le préjudice subi par les salariés.
0: Et on ouvre la page politique à présent avec le député de la France Insoumise Adrien Quatennens, visé par une nouvelle main courante déposée par son épouse. Après une première main courante déposée pour une gifle, Céline Quatennens s'est de nouveau présentée au commissariat le 24 septembre pour dénoncer des faits de harcèlement par SMS. Une information évoquée dans un communiqué par l'avocate d'Adrien Quatenens. Je vous le rappelle, une enquête préliminaire est ouverte depuis le 19 septembre. Adrien est écarté de ses fonctions de coordinateur du parti politique au sein de la France insoumise. Boris Venon, adjoint au maire dans la commune des Mureaux, dans les Yvelines, démissionne après plusieurs menaces de mort et d'insultes homophobes et racistes. L'élu a porté plainte pour 11 agressions en deux ans, menaçant son intégrité physique ainsi que celle de sa famille. Boris Venon a annoncé son départ lors du dernier conseil municipal mercredi soir. Écoutez-le.
5: Depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire, avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile, pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme.
0: 65% des Français opposés à une alliance des droites sur le modèle italien. C'est ce que révèle un sondage Odoxa pour le Figaro ce vendredi. Une idée portée par les sympathisants de Reconquête. Ils sont 71% et du Rassemblement National, 66%. Mais la majorité des sympathisants, les Républicains, 56%, voient ces alliances comme une source de crainte. Une alliance plébiscitée par Nicolas Dupont-Aignan. Le député de l'Essonne et président de Debout la France a lancé un appel ce samedi lors des
8: universités de rentrée de son parti. Écoutez-le. Il ne s'agit pas de revenir sur les responsabilités partagées des uns ou des autres, sur les mots qui ont blessé, mais de dépasser tout cela pour demander, droit dans les yeux, droit dans les yeux, l'union des républicains, des souverainistes, des patriotes, l'alliance de la dernière chance pour la France. Alors oui... Jean Lassalle, Florian Philippot, Laurent Vauquier, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Michel Onfray, Rachida Dati, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, tant d'autres. Oui, je m'adresse à vous, vous qui avez la passion de la France. Franchement, droit dans les yeux, il y a moins de différence entre nous tous qu'entre Silvio Berlusconi, Matteo Salvini ou Giorgia Meloni la seule différence, c'est qu'elle a gagné et que nous avons perdu.
0: L'actualité à l'étranger, marquée ces dernières heures par les manifestations contre l'inflation au Royaume-Uni, à Londres, des centaines de personnes se sont rassemblées ce samedi pour protester contre la hausse des prix, avec une inflation proche de 10% et des tarifs de l'énergie qui ont doublé en un an. De nombreux Britanniques se demandent s'ils vont pouvoir payer leurs factures cet hiver. Écoutez ces quelques manifestants. Je suis ici pour dénoncer le coût du pétrole et le coût de la vie. J'ai trois enfants, trois différents jobs et j'ai du
9: mal à joindre les deux
1: bouts.
7: Je manifeste car nous avons un gouvernement qui détruit l'environnement. C'est complètement contre ce pourquoi nous travaillons depuis ces 10 et 20 dernières années.
0: Au lendemain des annexions célébrées en grande pompe en Russie, le dirigeant de Tchétchène, Kadyrov appelle à utiliser des armes nucléaires de faible puissance. Alors que ce samedi, l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive. Elle a repris la ville de Liman. Après cette avancée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé ce samedi soir aux Russes et aux responsables du gouvernement. Écoutez-le.
9: Okay, oui, oui. « Tant que vous n'aurez pas résolu le problème avec celui qui a tout commencé, qui a déclenché cette guerre insensée contre l'Ukraine, vous serez tués un par un.
1: »«
9: La Russie a mis en scène une farce au Donbass, une farce absolue que j'ai qualifiée de prétendu référendum. » Ils représentaient quelque chose là-bas. Ils ont conduit des mitrailleuses autour des maisons. Les propagandistes ont filmé tout cela dans la partie du Donbass qu'ils contrôlaient. Et maintenant, un drapeau ukrainien est là. Au cours de cette semaine, il y a eu plus de drapeaux ukrainiens dans le Donbass. Il y en aura encore plus dans une semaine. Et puis
0: dans ce contexte de guerre en Ukraine, Recep Tayyip Erdogan menace de nouveau de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Tant que les promesses faites à notre pays ne seront pas tenues, nous maintiendrons notre position de principe, a déclaré le président turc. Depuis 8 mai, il menace de bloquer l'adhésion à un des deux États nordiques à l'OTAN. Il accuse les deux pays de protéger des combattants kurdes du parti des travailleurs du Kurdistan. Puis en Iran, euh, ces nouvelles manifestations ce samedi dans plusieurs universités du pays pour dénoncer la répression meurtrière. Des rassemblements ont aussi été organisés à travers le monde en solidarité avec le mouvement. L'Iran, traversé par une contestation déclenchée par la mort de Masha Amini, arrêté par la police des mœurs il y a dix-sept jours. Ce samedi, le pouvoir a fait arrêter des centaines de manifestants qualifiés d'émeutiers. Écoutez euh, ces, quelques ces quelques participants à ces manifestations de soutien.
7: Beaucoup de gens meurent dans mon pays en ce moment. Ils sont dans les rues et ils veulent juste la liberté. Nous voulons juste les aider.
3: Nous sommes ici parce que la République n'est pas une République. Ils tuent nos frères et sœurs dans la rue parce qu'ils demandent simplement leur liberté et les droits fondamentaux, c'est tout. Donc nous les soutenons et ce qu'ils disent est ce que nous ressentons.
0: Et en Afghanistan, un attentat suicide dans un centre de formation a fait 35 morts et 82 blessés ce vendredi à Kaboul. Il s'agit d'un centre de formation pour étudiants et étudiantes situé dans un quartier abritant la minorité chiite Azara. Des jeunes filles ont défilé ce samedi pour dénoncer un génocide. Le Brésil vote ce dimanche pour son prochain président. Et sur les 11 candidats déclarés, eh bien deux tirent leur épingle du jeu. Le président sortant, Jair Bolsonaro, et son adversaire de gauche, Lula, favori, selon les derniers sondages. Et on voit sur ces images Jair Bolsonaro en pleine campagne, c'était ce vendredi. Et si son opposant, Lula, souhaite tout d'abord améliorer le pouvoir d'achat des Brésiliens les plus pauvres, le président sortant mise sur la sécurité et sur l'emploi pour relancer son pays et il peut compter sur un soutien de taille, le joueur de football Neymar, qui lui a apporté son soutien.
8: Regardez.
0: Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire du Paris Saint-Germain. de buts à 1 face à Nice au Parc des Princes pour la neuvième journée de Ligue 1. Les Parisiens, vous allez le voir, qui ouvre le score sur Coup Franc à 20 mètres. Lionel Messi enveloppe une frappe au-dessus du mur d'Isois. Et puis euh, au retour des vestiaires, Nice qui égalise grâce à Gaëtan Laborde. Le but de l'égalisation, elle l'attaque entre Donnarumma face au but et à l'heure de jeu... Mbappé fait son entrée, 10 minutes avant la fin, Nordi Mukiele centre pour Kylian Mbappé qui reprend du pied droit et ne laisse aucune chance comme on a pu le voir au gardien niçois. Les parisiens se hissent à la première place du classement, deux points devant Marseille. Et puis on continue avec la Ligue 1, et Rennes qui fait le plein de confiance à Strasbourg en s'imposant 3 buts à 1. une victoire largement due à Arnaud Calimuendo en totale démonstration. Un but et deux passes décisives. Strasbourg se maintient dans la zone rouge du classement. Rennes grimpe à la cinquième place de bon augure pour le Stade Rennais qui affrontera sur sa pelouse le Dynamo Kiev en Ligue Europa le 6 octobre. Et puis du foot toujours, mais en, en première ligue cette fois. Arsenal qui conforte sa place de leader et de belle manière dans le derby londonien. Les Gunners sont facilement dominés Tottenham, 3 buts à 1, jusque-là invaincu cette saison. Thomas Partey a ouvert le score dès la 20e minute, peu avant la pause. Les Spurs égalisent sur pénalty après une faute de Gabriel mayales L'attaquant Gabriel Rezouz profite d'une bourde du gardien Hugo Lioris pour relancer ses coéquipiers à la 49e en supériorité numérique. Après l'expulsion d'Emerson, Arsenal alourdit le score grâce à Granit Xhaka. Avec cette 7e victoire pour une seule défaite, les Gunners confirment leur excellent début de saison. Et en rugby, c'est un match plein de suspense que se sont livrés la Rochelle et le Racing 92. Les Maritimes qui ont finalement arraché la victoire à domicile 24 à 19 après une première période laborieuse. Les Rochelais ont su se ressaisir après la pause. On voit tout cela avec Mathilde Espinas.
3: Une soirée si particulière pour Teddy Thomas qui recroisait la route du Racing où il a joué pendant 8 ans. Ces retrouvailles tournent vite à l'avantage des franciliens. Sous la pluie, les maritimes sont brouillons et enchaînent les fautes. Finn Russell inscrit trois pénalités. Mais contre le cours du match, c'est La Rochelle qui marque le premier essai par ce tennis. Le Racing va tout de même rentrer au vestiaire avec 9 points d'avance. Lecture du jeu parfaite de Chavancy. Erreur de Teddy Thomas, Sailly aplati. Soirée décidément compliquée pour l'ancien ailier du Racing qui manque de peu d'inscrire un essai au retour des vestiaires. Mais la persévérance va payer. C'est infiltré, Danti, c'est Thomas qui jaillit de sa boîte. Premier essai pour lui, sous ses nouvelles couleurs. Lancé, la Rochelle inscrit un nouvel essai par Pierre Boudohan, succès 24-19. Les Rochelais relèvent la tête, le Racing rentre avec le bonus défensif.
0: Et restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on revient sur cette manifestation à Nantes pour dénoncer l'insécurité.
9: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
0: Manifestation à Nantes ce samedi pour dire stop à l'insécurité alors que plusieurs affaires criminelles se sont déroulées dans la ville cette semaine. Un rassemblement apolitique qui a réuni une centaine de personnes. Une délinquance liée notamment à la présence de mineurs isolés selon la mairie, on le verra. La fin de Camailleux, l'enseigne de vêtements pour femmes en liquidation judiciaire, ne rouvrira plus et de lourdes conséquences, 2600 employés licenciés la marque française, dans une situation financière désastreuse depuis de nombreuses années, ne s'est pas relevée des années Covid et de la concurrence sur Internet. En Iran, nouvelle manifestation ce samedi dans plusieurs universités du pays pour dénoncer la répression meurtrière. Des rassemblements également organisés à travers le monde en solidarité avec le mouvement. L'Iran, traversé par une contestation déclenchée il y a 17 jours par la mort de macha Amini, arrêtée par la police des mœurs, de son côté, le pouvoir ne lâche rien. Le Paris Saint-Germain reprend la tête du classement ce samedi après sa victoire contre Nice. Une victoire à domicile, 2 buts à 1 pour les hommes de Christophe Galtier. Les Parisiens qui devancent désormais Marseille avec deux points d'avance. Le résumé de la rencontre dans cette édition. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit et avant de développer ce titre, cette image, la tour Eiffel illuminée en rose ce samedi soir comme chaque année depuis 2014, c'est le coup d'envoi de la campagne d'information et de sensibilisation octobre rose sur le cancer du sein, 30 femmes, vous le voyez à l'image, atteintes de la maladie ont défilé sur l'esplanade du Trocadéro juste avant l'illumination du monument Près d'une femme sur 12 développe un cancer du sein dans sa vie. C'est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. À Nantes, cette manifestation ce samedi pour dénoncer l'insécurité qui gangrène la ville, viol, fusillades, assassinat, alors que les affaires criminelles se sont enchaînées cette semaine, l'association Sécurité nord a organisé une marche pour dire stop à la violence. Un rassemblement citoyen sans affichage politique Plusieurs centaines de personnes ont défilé. Les précisions sur place de Mickaël Chailloux.
1: Près d'un millier de manifestants ont défilé cet après-midi dans les rues de Nantes au son d'un slogan, des trottoirs pour marcher, pas pour se faire agresser. Ils sont restaurateurs, barmen, conducteurs de bus ou de tramway ou simples habitants, tous confrontés à des problèmes de sécurité. C'est ce qu'ils sont venus dénoncer. La manifestation est partie du centre-ville, direction la mairie de Nantes où les manifestants sont venus réclamer plus de moyens de police municipale à la maire de Nantes, Johanna Roland, qui ce mardi rencontrera Gérald Darmanin avec une demande principale, la présence en permanence à Nantes d'une compagnie de sécurité, CRS ou gendarme mobile, c'est-à-dire environ 80 fonctionnaires de police supplémentaires.
0: Et une délinquance nantaise souvent liée à la présence de migrants mineurs, des jeunes livrés à eux-mêmes dans le centre-ville, alors... Comment
1: sont-ils arrivés là Un reportage de Michael Chaillouf. Depuis 2006, cette association a suivi plus de 7 900 migrants arrivés à Nantes avec un objectif leur apprendre le français et leur trouver un travail. Mais aujourd'hui le constat est amer.
2: On accueille mal on a peut-être trop d'associations militantes euh, qui ont entre guillemets un accompagnement bisounours. Il ne faut pas encourager les gens à vivre clandestinement.
1: Philippe est arrivé en 2014 du Niger. À Paris on lui conseille de venir à Nantes, réputée ville accueillante.
3: Avant il y a 3-4 ans, je peux dire qu'on est mieux accueillis à Nantes. Mais je pense que Nantes est un peu saturé maintenant, à mon avis.
1: Le public qui le premier en fait les frais, ce sont les jeunes migrants qui atteignent la majorité. À 18 ans, tout s'arrête.
2: Euh, L'hébergement, la scolarité, tout s'arrête.
1: Ils se retrouvent à la rue.
2: Ils se retrouvent à la rue. Euh, bah là, ils sont happés par des réseaux qui sont bien organisés.
1: Même constat à la mairie socialiste de Nantes. Ils ne sont pas régularisables et l'État refuse de leur donner un statut qui pourraient peut-être permettre de les insérer, de leur proposer du travail, etc. Euh, et euh, ils ne sont pas non plus expulsables. Pas expulsables, car ils sont souvent arrivés sans papier et l'administration a beaucoup de mal à vérifier leur identité et leur pays d'origine.
0: Et puis toujours dans la région, le trafic de l'aéroport de Nantes-Atlantique a repris peu avant 16h ce samedi, après avoir été suspendu pendant 3 heures en cause d'un accident d'atterrissage d'un avion transportant 160 passagers aucune victime n'est à déplorer. Selon les premiers éléments, le train d'atterrissage de l'appareil appartenant à la compagnie Transavia se serait affaissé. Les vols devant atterrir à Nantes avaient été déroutés vers d'autres aéroports de la région. Les suites de l'arrestation de l'imam Iki Houssen à présent. Je vous le rappelle, il a été arrêté vendredi en Belgique. Le prédicateur mis en cause en France pour des propos jugés contraires aux valeurs de la République. Et juste avant son interpellation, il a enregistré une vidéo pour le moins surprenante.
4: Les explications de Simon Guilin. Vêtu d'une chemise et d'une cravate, l'imam contre-attaque. Dans une vidéo-choc enregistrée juste avant son arrestation, Hassan Ikouisen se présente comme un républicain
5: tout en prônant un discours de paix. Il suffit de se pencher d'écouter mes dizaines et mes centaines d'interventions où je n'ai cessé, je ne cesserai d'ailleurs jusqu'à la fin de mes jours de prôner un discours de paix. Un discours où la violence est aux antipodes de notre spiritualité. L'homme de 58 ans montre même un
4: côté sensible, très loin du profil qui lui a été attribué par le ministère de l'Intérieur. « Mes proches me manquent, mes enfants, mes petits-enfants. J'ai confiance. » Une technique de la dernière chance, un moyen de faire taire le ministère de l'Intérieur ou même de le provoquer. En tout cas, Gérald Darmanin ne lâchera rien face à cet homme jugé dangereux. À la fin de cette procédure judiciaire, il y aura une procédure administrative. Monsieur Ickyusen sera mis en centre de rétention administrative et sera expulsé vers son pays d'origine. La justice belge devrait remettre l'imam aux autorités françaises, mais cela pourrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, s'il actionne des voies de recours en Belgique, ce qui est fort probable.
0: Nouvelle brigade de gendarmerie, renforcement des services de douane mise en place d'équipes sinophiles lors de leur déplacement à Cayenne pour les assises de la sécurité ce vendredi. Gérald Darmanin, Gabriel Attal et Éric Dupond-Moretti ont annoncé des renforts massifs. La Guyane, très touchée par l'insécurité, est connue en effet pour être une plaque tournante de l'approvisionnement de la France en drogue, notamment de la cocaïne. On écoute Gérald Darmanin. Nous avons décidé de renvoyer ici, en Guyane, de 25 officiers de police judiciaire dont 18 janvier qui viennent la semaine prochaine. Et nous renforcerons euh, considérablement aussi l'antenne de j'en parlerai sur le sujet de la drogue, par euh, une dizaine d'enquêteurs euh, supplémentaires. C'est la fin pour la marque Camailleux et le licenciement de ses 2600 employés en France. L'enseigne de vêtements pour femmes avait été placée en liquidation judiciaire. C'était il y a 4 jours. Camailleux ne s'est pas relevé de la période du Covid et de la concurrence sur Internet. Alors ce samedi, clients et salariés faisaient leurs derniers adieux à cette marque. Un sujet d'Arthur Muriot. Et de Louis Tontat.
2: J'ai acheté un manteau,
0: un manteau et deux écharpes. Content
4: de vos achats?
2: Tout à fait, ravi.
6: Comme cette cliente, elles étaient nombreuses à s'être rendues pour la dernière fois chez Camailleux. L'occasion pour elles de profiter des dernières réductions avant fermeture, mais aussi de tourner la page d'une marque qui, depuis 1984, habille les Françaises. Une
2: bonne tech qualité, qualité-prix vraiment superbe. C'est dommage parce que c'était une marque qui permettait d'avoir des produits à moindre prix par rapport à d'autres marques et qui était
7: pour toute population. Ça fait partie de mes 2-3 magasins phares où je vais. Donc C'est vrai que moi ça me fait un petit nœud quand même de, voilà, de, de voir cette enseigne s'éteindre.
6: Mercredi. Le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation de Camailleux. Une décision touchant directement les 2600 salariés de l'entreprise. Ils se retrouvent tous sans emploi.
7: On n'arrive pas encore à croire que ça sera fini ce soir. Ça y est, c'est le dernier jour. Là, pour l'instant, encore... on n'a rien pensé. C'était venu comme ça, en trois jours. On ne peut pas trouver quelque chose en trois jours.
6: Les syndicats ne veulent pas en rester là. La CGT envisage de préparer une action en justice pour le préjudice subi par les salariés. Et on ouvre la page politique à présent avec le député de la France Insoumise
0: Adrien Quatennens, visé par une nouvelle main courante déposée par son épouse. Après une première main courante déposée pour une gifle, Céline Quatennens s'est de nouveau présentée au commissariat le 24 septembre pour dénoncer des faits de harcèlement par SMS. Une information évoquée dans un communiqué par l'avocate d'Adrien Quatennens. Je vous le rappelle, une enquête préliminaire est ouverte depuis le 19 septembre. Adrien Quatennens écarté de ses fonctions de coordinateur du parti politique au sein de la France Insoumise. Boris Venon, adjoint au maire dans la commune des Mureaux, dans les Yvelines, démissionne après plusieurs menaces de mort et d'insultes homophobes et racistes. L'élu a porté plainte pour 11 agressions en deux ans, menaçant son intégrité physique ainsi que celle de sa famille. Boris Venon a annoncé son départ lors du dernier conseil municipal mercredi soir. Écoutez-le.
5: Depuis deux ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille, nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisodes de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous, ici. C'est ce que je me suis entendu dire, avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile, pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme.
0: 65% des Français opposés à une alliance des droites sur le modèle italien. C'est ce que révèle un sondage Odoxa pour le Figaro ce vendredi. Une idée portée par les sympathisants de Reconquête. Ils sont 71% et du Rassemblement national, 66%. Mais la majorité des sympathisants, les Républicains, 56%, voient ces alliances comme une source de crainte. Une alliance plébiscitée par Nicolas Dupont-Aignan. Le député de l'Essonne et président de Debout la France a lancé un appel ce samedi lors des universités de rentrée de son parti.
8: Écoutez-le. Il ne s'agit pas de revenir sur les responsabilités partagées des uns ou des autres, sur les mots qui ont blessé, mais de dépasser tout cela pour demander droit dans les yeux, droit dans les yeux, l'union des républicains, des souverainistes, des patriotes, l'alliance de la dernière chance pour la France. Alors oui... Jean Lassalle, Florian Philippot, Laurent Vauquier, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Michel Onfray, Rachida Dati, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, tant d'autres. Oui, je m'adresse à vous, vous qui avez la passion de la France. Franchement, droit dans les yeux, il y a moins de différence entre nous tous qu'entre Silvio Berlusconi, Matteo Salvini ou Giorgia Meloni la seule différence, c'est qu'elle a gagné et que nous avons perdu. L'actualité à l'étranger marquée ces dernières
0: heures par les manifestations contre l'inflation au Royaume-Uni. À Londres, des centaines de personnes se sont rassemblées ce samedi pour protester contre la hausse des prix avec une inflation proche de 10% et des tarifs de l'énergie qui ont doublé en un an. De nombreux Britanniques se demandent s'ils vont pouvoir payer leurs factures cet hiver. Écoutez ces quelques manifestants.
5: Je suis ici pour dénoncer le coût du pétrole et le coût de la vie. J'ai trois enfants, trois différents jobs et j'ai du mal à joindre les deux
1: bouts.
7: Je manifeste car nous avons un gouvernement qui détruit l'environnement. C'est complètement contre ce pourquoi nous travaillons depuis ces 10 et 20 dernières années.
0: Au lendemain des annexions célébrées en grande pompe en Russie, le dirigeant tchétchène Kadyrov appelle à utiliser des armes nucléaires de faible puissance, alors que ce samedi, l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive. Elle a repris la ville de Liman. Après cette avancée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé ce samedi soir aux Russes et aux responsables
9: du gouvernement. Écoutez-le. Okay, oui, oui. « Tant que vous n'aurez pas résolu le problème avec celui qui a tout commencé, qui a déclenché cette guerre insensée contre l'Ukraine, vous serez tués un par un.
1: »«
9: La Russie a mis en scène une farce au Donbass, une farce absolue que j'ai qualifiée de prétendu référendum. » Ils représentaient quelque chose là-bas. Ils ont conduit des mitrailleuses autour des maisons. Les propagandistes ont filmé tout cela dans la partie du Donbass qu'ils contrôlaient. Et maintenant, un drapeau ukrainien est là. Au cours de cette semaine, il y a eu plus de drapeaux ukrainiens dans le Donbass. Il y en aura encore plus dans une semaine. Et puis dans ce contexte de guerre en
0: Ukraine, Recep Tayyip Erdogan menace de nouveau de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande. « Tant que les promesses faites à notre pays ne seront pas tenues, nous maintiendrons notre position de principe », a déclaré le président turc. Depuis 8 mai, il menace de bloquer l'adhésion des deux États nordiques, à l'OTAN. Il accuse les deux pays de protéger des combattants kurdes du parti des travailleurs du Kurdistan. Puis en Iran, euh, ces nouvelles manifestations ce samedi dans plusieurs universités du pays pour dénoncer la répression meurtrière... Des rassemblements ont aussi été organisés à travers le monde en solidarité avec le mouvement. L'Iran, traversé par une contestation déclenchée par la mort de Masha Amini, arrêtée par la police des mœurs il y a 17 jours. Ce samedi, le pouvoir a fait arrêter des centaines de manifestants qualifiés d'émeutiers. Écoutez euh, ces, quelques ces quelques participants à ces manifestations de soutien.
7: Beaucoup de gens meurent dans mon pays en ce moment. Ils sont dans les rues et ils veulent juste la liberté. Nous voulons juste les aider.
3: Nous sommes ici parce que la République n'est pas une république. Ils tuent nos frères et sœurs dans la rue parce qu'ils demandent simplement leur liberté et les droits fondamentaux. C'est tout. Donc nous les soutenons et ce qu'ils disent est ce que nous ressentons. Et en
0: Afghanistan, un attentat suicide dans un centre de formation a fait 35 morts et 82 blessés ce vendredi à Kaboul. Il s'agit d'un centre de formation pour étudiants et étudiantes situé dans un quartier abritant la minorité chiite Azara. Des jeunes filles ont défilé ce samedi pour dénoncer un génocide. Le Brésil vote ce dimanche pour son prochain président. Et sur les 11 candidats déclarés, eh bien, deux tirent leur épingle du jeu. Le président sortant, Jair Bolsonaro, et son adversaire de gauche, Lula, favori, selon les derniers sondages. Et on voit sur ces images Jair Bolsonaro en pleine campagne, c'était ce vendredi. Et si son opposant, Lula, souhaite tout d'abord améliorer le pouvoir d'achat des Brésiliens les plus pauvres, le président sortant mise sur la sécurité et sur l'emploi pour relancer son pays. Et il peut compter sur un soutien de taille, le joueur de football Neymar, qui lui a apporté son soutien. Regardez. Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire du Paris Saint-Germain. de buts face à Nice au Parc des Princes pour la 9 neuvième journée de Ligue 1. Les Parisiens, vous allez le voir, qui ouvrent le score sur Franc à 20 mètres. Lionel Messi enveloppe une frappe au-dessus du mur d'Isois. Et puis au retour des vestiaires, Nice qui égalise grâce à Gaëtan Laborde. Le but de l'égalisation, elle l'attaque entre Donnarumma face au but. Et à l'heure de jeu, Mbappé fait son entrée. 10 minutes avant la fin, Nordi Mukiele centre pour Kylian Mbappé qui reprend du pied droit et ne laisse aucune chance comme on a pu le voir au gardien niçois. Les Parisiens se hissent à la première place du classement. Deux points devant Marseille. Et puis on continue avec la Ligue 1 et Rennes qui fait le plein de confiance à Strasbourg en s'imposant 3 buts à 1. Une victoire largement due à Arnaud Kalimwendo en totale démonstration. Un but et deux passes décisives. Strasbourg se maintient dans la zone rouge du classement. Rennes grimpe à la cinquième place de bon augure pour le stade rennais qui affrontera sur sa pelouse le Dynamo Kiev en Ligue Europa le 6 octobre. Puis du foot, toujours, mais en, en première ligue cette fois. Arsenal qui conforte sa place de leader et de belle manière dans le derby londonien. Les gunners sont facilement dominés Tottenham. 3 buts à 1, jusque-là invaincu cette saison. Thomas Partey a ouvert le score dès la 20e minute. Peu avant la pause, les Spurs égalisent sur pénalty après une faute de Gabriel Mayales. L'attaquant Gabriel Résousse profite d'une bourre de du gardien Hugo Lioris pour relancer ses coéquipiers. À la 49e, en supériorité numérique, après l'expulsion d'Emerson, Arsenal alourdit le score. Grâce à Granit Xhaka, avec cette 7e victoire pour une seule défaite, les Gunners confirment leur excellent début de saison. Et en rugby, c'est un match plein de suspense que se sont livrés la Rochelle et le Racing 92. Les Maritimes qui ont finalement arraché la victoire à domicile 24 à 19 après une première période laborieuse. Les Rochelais ont su se ressaisir après la pause. On voit tout cela avec Mathilde Espinas.
3: Une soirée si particulière pour Teddy Thomas qui recroisait la route du Racing où il a joué pendant 8 ans. Ses retrouvailles tournent vite à l'avantage des Franciliens. Sous la pluie, les maritimes sont brouillons et enchaînent les fautes. Finn Russell inscrit trois pénalités. Mais contre le cours du match, c'est la Rochelle qui marque le premier essai par ce tenis. Le Racing va tout de même rentrer au vestiaire avec 9 points d'avance. Lecture du jeu parfaite de Chavancy. Erreur de Teddy Thomas, Saïli aplati. Soirée décidément compliquée pour l'ancien ailier du Racing qui manque de peu d'inscrire un essai au retour des vestiaires. Mais la persévérance va payer. C'est infiltré,
9: d'anti, 10... Teddy Thomas C'est Teddy Thomas qui jaillit
3: de sa voile Premier essai pour lui, sous ses nouvelles couleurs. Lancé, La Rochelle inscrit un nouvel essai par Pierre Boudohan, succès 24-19. Les Rochelais relèvent la tête, Le Racing rentre avec le bonus défensif.
0: Et restez avec nous sur CNews, dans un instant on revient sur cette manifestation à Nantes pour dénoncer l'insécurité.